0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
0: Ihr hört uns wie immer gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastische-wissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen heute wieder über Science-Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Und dazu gibt es ein bisschen Musik... Ich hoffe, wir halten durch. Wir sind heute bei tropisch heiße Wissenschaftlichkeit, <lacht> schlappe Wissenschaftlichkeit, <lacht> nein, hoffentlich schwitzende Wissenschaftlichkeit. Mhm.
1: Äh, fantastische äh, Schwitzenschaftlichkeit. Schwitz Schwitzenschaftlichkeit. <So>. Zu Tischlaute.
0: Und wir sprechen heute unter anderem über Fotorealismus. Was ist das? Das ist zumindest meine Frage, die ich mir dazu oh gestellt habe. Und wie können wir sie verbessern? Oder wie, können, wie kann KI sie verbessern? Und außerdem stöbern wir heute in einer unendlichen Bibliothek.
1: In einer unendlichen kühlen Bibliothek, hoffe ich.
0: Hoffentlich, hoffentlich.
1: Genau, ja, Fotorealismus ist immer hübsch, visuelle äh, Sachen zu besprechen, aber ich gebe mir Mühe. So, wie ich mir jetzt Mühe geben werde, ich habe quasi aus Versehen ein Rätsel vorbereitet, ein Gedankenrätsel.
2: Ich habe gedacht.
1: Stell dir vor, du erwachst in einem Raum. Keine Fenster und so. Oh, schwitz. Ja, ja, ja. Aber es ist kühl. Cool. Und da sind noch ein paar Bälle. Ziemlich, also so runde. Bälle auf dem Boden, ne?
0: Zum Spielen.
1: Zum Spielen, genau. Bin Und ich ein
0: Hamster? Bin ich als Hamster erwacht?
1: <lacht> ja, aber es spielt jetzt keine Rolle für das Rätsel. In Ordnung. Und diese Bälle liegen alle in der Mitte des Raumes. Und wenn du versuchst, die irgendwo anders hinzulegen, dann rollen die immer wieder in die Mitte des Raumes.
0: Weil da eine coole ist. Ha, ich hab's gelöst.
1: Du hast ein Lineal und du stellst fest, nee, nee, der Boden ist keine Kuhle.
0: Oh. Was ist <lacht> <lacht> äh, Die Bälle sind magnetisch und in der Mitte ist ein Stück Metall eingebaut.
1: Das sind alles fantastische Lösungen, die ich mir so nicht hätte einfallen lassen können. Deshalb muss ich mir jetzt äh, sozusagen einfallen lassen, dass da noch ein Kompass ist. Du kannst feststellen, nee, die sind ja. nicht magnetisch. Okay. Es ist auch kein Elektromagnet. Es ist auch keine äh, statische Elektri Elektrizität, weil du mit deinem Hamsterfell an die Plastikkugel <lacht> entlang gescheuert bist. Okay. Ähm,
0: aber ich kann sie so nehmen und woanders. Und, und spüre ich dabei, wie sie schon gezogen werden Richtung Mitte?
1: Ja, aber es ist ganz sanft. Ist also es, erst...
0: Äh, okay
1: richtig, wenn du sie loslässt und sie sollen stehen bleiben, dann rollen sie so langsam ähm, beschleunigen sich in Richtung der Mitte des Raumes.
0: Äh, es ist Gravitation, da ist eine Singularität versteckt. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, also wärmer, ja, aber äh, zu kompliziert.
0: Oh, ähm,
1: also Gravitation war richtig. Nein. Gravitation ist ein gutes Stichwort. Aha, ja. Okay. Um. Die, das mit den Fenstern und dass man nicht rausgucken kann, war schon ein kleiner Hinweis und ich gebe dir gleich noch einen Hinweis, weil wie ich drauf gekommen bin als ich bei uns mhm. im Bad war äh, habe ich die unsere Tür angeguckt und dachte mir, oh wow, was ist denn jetzt genau hier krumm? Ist der Boden krumm? Ist die Tür krumm? Oder ist das Bild, was ich aufgehängt habe krumm? Weil ich mir erinnerte mich, dass mhm. ich ein Bild darüber aufgehängt habe, versucht habe, mich am Türrahmen auszurichten, festgestellt habe, ja. das sind so uff, mehrere Grad Abweichung. Ähm, und dann habe ich irgendwo aufgegeben, weil im Endeffekt ist es dann egal, was krumm hängt, wenn alles krumm ist.
0: Okay, also alles ist krumm, ist ein Tipp, nehme ich. Alles ist an. krumm ist ein Tipp, ja. Also es ist so krumm, dass es sich in sich schon wieder ausgleicht. Okay, irgendwie so.
1: Genau, aber dein Lineal sagt ja, dass der Boden zumindest sehr plan ist. Und der da Boden sind auch keine ist sehr Der ist ja glatt wie ein Billardtisch oder sowas. Noch glatt. Glas.
0: Sehr glatt.
1: Ich gebe dir gleich okay. noch einen Tipp. Ich habe als nächstes nämlich recherchiert, Stichwort griechische Tempel. Das ist kühl. Ziemlich <lacht> monothematisch heute, ja.
0: <lacht> griechische Tempel. Ja.
1: Und zwar. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es so ein bisschen eine urban Ich bin Legend. in einer, warte
0: mal. Muss ich, muss ich über Geomet mögliche geometrische Formen nachdenken, die mm -mm. es gibt, in welcher davon ich mich befinden kann? Befinde ich mich in einem Würfel? Ja.
1: Ein ganz normalen, euklidischen normal. Würfel.
0: Aber ich muss überlegen, wie er irgendwie im Raum
1: ja, sind ja, denn meine ja. Bälle gezinkt? <lacht> oh, das wäre so ein, ein gemeines schief? Rätsel. So. Ah nee stimmt gar nicht, ich habe geschummelt. Nee, die sind nicht gezinkt. <lacht> Sie können aber aus Zink bestehen.
0: Okay. Und, aber die Umgebung spielt eine Rolle, nehme ich mal an. Bin ich denn auf der Erde?
1: Mm, nein.
0: Bin ich im Weltall? Nee, so also
1: ziemlich alles ist im Weltall irgendwann. Ja, ja. das ist
0: richtig. Ja. Bin ich in der Nähe von einem anderen ja. Körper? <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Überleg mhm. mal, so die Erde und die ist ja ziemlich groß und so.
0: Ja, ja. Aber okay, das heißt, ich stehe wie der kleine Prinz auf einem winzig kleinen Planeten. Aber das meinte ich eigentlich mit, da ist eine kleine Singularität versteckt. Ah,
2: ich weiß. <lacht> muss,
0: also muss es nicht sein, natürlich, aber ein, eine kleine, eine, eine Masse. Korrekt, das hätte genau. ich sagen sollen. Die ja. kleine runde Masse ist unter mir.
1: Ja, wenn es eine Singularität wäre, dann würdest du da, äh, ich habe es nicht so richtig verstanden, reinfallen. entweder sehr kurz oder sehr lang stehen. Auf jeden Fall spaghettifiziert. Ja, ähm, ja, die Lösung ist, dieser Raum befindet sich auf einem kleinen kleinen Planeten, mhm. wo sozusagen die, die, ähm, die Ecken des Raumes schon weit von der Oberfläche abstehen und die ja. Kugel äh, drängt natürlich, für die ist das bergab, ne? Also stell dir vor, ja. und ich habe mir dann vorgestellt, so naja, wenn ich einen ziemlich großen Raum hätte, dann ragt er ja irgendwann auch aus der, von der Welt ab, ne? wenn er ganz plan mhm. ist. Und dann habe mhm. äh, ich überlegt, so baut man eigentlich Gebäude, so der, der, der Form der Erde folgend? Und da äh, ist mir eingefallen, dass es da dieses ähm, diese, Ich glaube, eben eine Urban Legend gibt über die griechischen Tempel, dass die schon mm. ähm, die Erdkrümmung einbezogen haben in ihre Berechnungen oder in die Architektur. Aber ich glaube, da geht es nicht um ähm, Bälle, die <lacht> wegrollen könnten. Ähm, <lacht> Bist du sicher? Ich habe ganz klein ein bisschen recherchiert und es geht so um mehr um Perspektive, also wie sieht der Tempel von äh, für einen Beobachterin aus, die direkt davor mhm. steht und dann baut man die Säulen mhm. äh, so ein bisschen nach außen gedingst und sowas. Ähm, und da geht es mhm. auch eher darum, dass ähm, die Säulen, wenn sie draufstehen, natürlich zur Mitte der Erde zeigen ne? und nicht alle mhm. parallel unbedingt sein müssen.
0: Ja, ich glaube, dasselbe Phänomen erklärt, warum dieses Brandenburger Tor, das auf den Fenstern der U-Bahn abgebildet ist, das ganz ganz komisch aussieht von der Perspektive her.
1: Das, ja, das fuchst mich sehr. Das ist äh, ein visueller Reiz Also für äh, unsere Leipziger ZuhörerInnen. Ähm, die BVG, die sozusagen die äh, LVB, die Verkehrsbetriebe hier haben ein Muster in den U-Bahnen, wo ein Brandenburger Tor stilisiert, ikonisiert drauf ist und das hat perspektivische Mängel.
0: Ja, sind keine baulichen Mängel des Tors. Es <lacht> ist, bei der Abbildung die ist sind so bauliche äh,
1: Vorteile des Tors, dass das sozusagen <lacht> auf einem Flammenplatten... Und da gibt es ein Beispielbild <lacht> über, die, äh, über eine Brücke in New York, wo die Säulen auch sozusagen aus dem Zentrum der Erde konzentrisch rausgucken und da gibt es hier ein schönes Foto davon, wie die sozusagen auseinandergehen. Und ich glaube, da hat einfach jemand die Kamera ein bisschen nach oben gerichtet, sodass die Perspektive, <lacht> es gibt, weil es sind viel zu viele Grad, die das ja, ja, ja. sind. Ne? Also das so ziemlich äh, um,
0: wenige Grad um sein. Um
1: auf unseren Raum zurückzukommen und ähm, die Maßstäbe, in denen das stattfindet. Wenn unser Raum 100 äh, Meter lang wäre, dann wäre die Abweichung ein Millimeter oder so. Aber ich habe auch andere Beispiele gelesen, dass es bei einer Meile ein Inch ist, was deutlich mehr wäre. Mhm. Jedenfalls spielt das mhm. eigentlich normalerweise also keine Rolle, deshalb mein Konstrukt, mhm. diesen Planeten unter uns zu verkleinern.
0: Sehr nett. Ja, das, das, das hängt ja auch dann damit zusammen, ähm, ja, wenn ich so überlege, als ich die, die Mars-Trilogie zum Beispiel gelesen mhm. habe von Robinson, die ist ja so extrem detailliert, was die <lacht> fremden ja. geologischen Eigenschaften und so das Planeten angeht und da stand drin, dass die, die, die ersten Leute, die da so angefangen haben zu leben, schon eine Weile gebraucht haben, um sich daran zu gewöhnen, dass der Horizont in einer ganz anderen Entfernung äh, sich befindet, äh, ne? weil der Mars kleiner ist und man dann näher, äh, sage ich behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, äh, sich am Horizont zu befinden Ja. Yeah. Glaubt.
1: Genau und die, die Schiffe fallen sozusagen schneller von mm. <lacht> der genau. Kugel ab. <lacht>
0: Auf deinem ganz kleinen Planeten, wo ich als Hamster lebe, <lacht> da noch noch
1: geht das noch? Weil dann bist du nicht so weit oben, ne? man kann es nicht drüber gucken, Menschen. Hu. Und dann habe ich noch statt im Wild
0: Hamsterrad kann ich einfach um den Planeten rumrennen.
1: <lacht> Ganz genau, nur in einem Hamsterrad. Ähm, ja, der Welle, oh, das Hamsterrad wäre dann wie so ein Ring, der um den Planeten ist, wie in diesem Computerspiel mhm. Halo und so, ne? Ja. ja. Och, oh, Mann, wir, das ist eine, ein Ideenfeuerwerk für äh, neue Computerspiele, glaube ich, was wir hier finden. Okay.
0: Ich denke, wir sind entgleist von unserem kleinen Thema.
1: Bis gleich. Zurück auf den Gleisen. Ich habe noch ein winzig kleines Ding vorbereitet und zwar äh, ein äh, Ad-Hoc-Audio-Rätsel. Ich habe etwas gesehen. Ich frage mich, ob du drauf kommen wirst, was ich gesehen habe. Ich werde es mündlich nachmachen. Und zwar geht das folgendermaßen.
0: Du machst mündlich nach, was du gesehen hast? Mhm. Was du gehört hast? Was ich gehört habe, ja.
1: Okay. ciao! Ja, Oh, mal, bitte. Oh, ich schäme mich so sehr. Die Nachbarn hören nicht zu. I -sa. Ist das ein?
0: Ist das ein Wort?
1: I. Gute Frage. Ich glaube schon. Es ist so ähnliches wie ein Wort. Es ist wirklich mehr ein Laut.
2: Es
0: klingt ein bisschen. Nach so Übungen im Yoga-Studio. <lacht> <lacht> Oder ähnlichem.
1: Ich fühle mich auch so, wenn ich das mache, dann fühle ich mich, äh, als ob Energie mich durchströmen sollte, aber es nicht schafft, sondern die Peinlichkeit <lacht> überwiegt. Hat das jemand
0: Sk auf der Straße geäußert? Nein. Hat das ein Mensch gemacht, dieses
1: Geräusch? Moment, ich muss nachdenken. Ich glaube schon, ich bin nicht ganz sicher. Okay. Das ist schon ein Tipp in dem Fall.
0: Ja, in, in, es hätte auch ein Tier sein können.
1: <lacht> nee, 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 nee. Aber so was wie ein Mensch, aber vielleicht ist es doch kein Mensch. Ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Die Namen klingen okay. menschlich. <lacht> Die Namen klingen menschlich.
0: Ist es in einem... Ist es fiktiv? Ja, ja. Ein fiktives ja. Geräusch. Ist es aus hoffe, einem Film?
1: Ja, ist es ist... Die Namen, mhm. die klingen nämlich so seltsam. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ähm, Holländisch. Und ich bin mir nicht sicher, warum. Vielleicht kannst du. Ich denke, du weißt. Ist weil, ein
0: Zeichentrickfilm?
1: Nein. Du könntest mehr darüber wissen als ich eigentlich. Über den Film? Mhm. Ciao. Mhm. Oh, ich gebe dir noch mehr Tipps. Ist ein Science
0: Fiction Film? Jetzt. Es ist ja, ein Science Fiction.
1: film von 1984 oder 86 oder sowas hm. ähm, und es spielt mit, äh, uf, wie sagt man, was sagt man, gute Tipps, ähm, es spielt ein berühmter Musiker mit, äh, es hm. spielen mindestens zwei Leute mit, die in Star Trek mal mitgespielt haben. Juhu. Es okay. ist von einem recht berühmten Regisseur gemacht, der, glaube ich, sonst nie wirklich pure Science-Fiction gemacht hat. Aber ich wünschte, er hätte...
0: Es ist aus Dune.
1: Ja. <lacht> wirklich? <Ja.
0: lacht> Wie haben das meine Neuronen jetzt zusammengefügt, frage ich mich. <lacht> ähm,
1: ja, das ist aus Dune und zwar aus der Verfilmung eben von David Lynch. Äh, es ist das Geräusch, das... Kein McLachlan von sich gibt, als er zum Muad'Dib wird, zum Erlöser der ah. mh, Fremen, äh, die auf diesem Planeten, dem Wüstenplaneten, ähm, wohnen. Und dann ist mir aufgefallen, die haben alle irgendwie komisch holländische Namen, wenn sie jetzt nicht von ja, ja. eindeutig ja, Aliens sind. Und ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass ich mich ungefähr an wie immer, wenn ich den Film komme, zehn Sekunden davon erinnert habe und den Rest total vergessen mhm. habe.
0: Ich könnte und. nicht mal sagen, ob ich ihn gesehen habe, aber jetzt, wo Ach. du die Geräusche machst, sehe ich es quasi vor mir. <lacht> <lacht> Sehr hoffe schönes ich, dass Rätsel.
1: Für unsere ZuhörerInnen auch äh, zutrifft, mhm. beziehungsweise wenn ihr den, nicht, den Film nicht kennt, wäre ich gespannt, was einem durch den Kopf geht, wenn man dieses beknackte Geräusch hört. <lacht> ich sage es nochmal und dann kommt Musik und dann hören wir es gleich wieder. Ciao. Scott. So, es gibt nämlich mehrere Variationen, dann, wenn sie es richtig heraus haben, nicht nur. Tschüss, Ich habe
2: was gespielt.
0: Ich habe gespielt. Und zwar das Computerspiel Raumschiff Titanic: Starship Titanic.
1: Ist ein relativ altes Spiel. Ich würde schätzen, dass es im Jahr 1997 rausgekommen ist.
0: Völlig korrekt und ich denke, ich vermute mal, du erinnerst dich auch an äh, dasselbe PC-Games-Review, das wir damals darüber gelesen haben, mhm. wo es nicht gut abgeschnitten hat. Ähm, ich wünschte, ich würde mich an andere Dinge so gut erinnern wie an die <lacht> <lacht> Sachen, die man als zehnjähriges Kind in seinen Zeitschriften gelesen hat. Okay. Endlich gespielt, nachgeholt, ein Spiel von Douglas Adams und ähm, dem Entwicklerstudio Digital Village. Es ist ein ähm, 3D-Adventure, nenne ich das mal, ähm, mit der Besonderheit, dass man auch so Text frei eingeben kann, wenn man mhm. sich mit anderen Figuren unterhält. Ähm, also ein bisschen auch Ähnlichkeiten mit dem äh, Spiel Anhalter durch die Galaxis", ne, wo wir auch schon mal kurz gesprochen haben, auch mit Beteiligung von Douglas Adams. Ähm,
1: wo normalerweise diese Spiele Text adventure so basi darauf basieren, dass man nur den Text eingibt und dann Text genau. zurückbekommt, ne? wie Coloratura, was wir hier mal in der Sendung gespielt genau. haben. Und da hat man jetzt noch Grafik dazu.
0: Ja. 3D Grafik, durch die man sich aber nicht frei bewegen kann, mhm. natürlich nicht, ich finde uns in den 90er Jahren, man klickt so Pfeile an mhm. und bewegt sich daraufhin so um einen Schritt nach links oder rechts. Es erinnert eigentlich ein bisschen fast schon so also was View. man jetzt nee, was Street View, ja, richtig, oder was jetzt wiederkommt ähm, in VR Spielen, damit einem nicht schlecht wird, dass man sich so hin und her beamt quasi. Ähm, genau. Und worum geht's? Es geht um ein Kreuzfahrtschiff, namens äh, Titanic, aber ein Kreuz interstellares...
1: Kreuzfahrtraumschiff.
0: Kreuzfahrtraumschiff, äh, richtig. Und das ist äh, in unser Wohnzimmer gestürzt. Quasi damit fängt es an. Ähm, ich vermute mal, du hast das Buch dazu gelesen. Ich
1: habe mich genau in dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, es ist in mein Wohnzimmer mhm. gestürzt, äh, erinnert. Ja, richtig. Und ja. das Buch ist eine... Verbuchung des Computerspiels, oder? War das Richtig, so? das
0: Spiel war zuerst genau. Dann hatte Douglas Adams keine Zeit, ein Buch dazu zu schreiben, und das hat dann Terry Jones gemacht.
1: Richtig. Von
0: John Cleese kommt auch in dem Spiel vor. Also ja, irgendwie sind die, glaube ich, befreundet. Mhm. Alle miteinander, alle Briten. <lacht>
1: <lacht> sind ja nicht so viele, um, ja.
0: Nee, genau. Und ähm, es stürzt also ins Wohnzimmer, man geht an Bord und findet dort lauter verwirrte Roboter und eine verwirrte Bombe, die äh, tickt. Aber ist nicht so schlimm, weil immer, wenn man mit ihr redet, kommt sie ganz durcheinander und fängt immer wieder bei 1000 an zu sehen. Ich erinnere mich, ja. Das eine Hauptmechanik des Spiels, muss immer wieder dahin und ein bisschen ablenken, damit man wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Ähm, und man findet einen Papagei. Ich glaube, ja auch gesprochen von Terry Jones, wenn ich mich nicht irre. Die Bombe ist, glaube ich, John Cleese. Und ähm, das Ziel ist dann, dieses Schiff irgendwie zurück zur Erde zu manövrieren, weil man inzwischen durchs Weltall äh, fliegt. Und das ist ein Rätselspiel. Und die Rätsel sind, wie auch bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy, einfach absurd schwierig mhm. aus den schlimmsten Gründen. Also einfach, weil komplett unklar ist erstmal wie man durch dieses Schiff sich bewegt. Es ist völlig unklar, wo man hin muss, was man machen muss. Es ist völlig unklar, worauf man klicken muss. Wenn man das so tut. Aber nach einer Weile so durchdringt man diese freakige Logik und kann ja. so sich überlegen, okay, was könnte die, die aller schlimmste Lösung für dieses Rätsel sein? Also und dann, ähm, dann kommt man äh, ein bisschen weiter. Das erste Rätsel ist im Prinzip einfach sein Zimmer zu finden auf diesem Schiff. Es gibt vier identische Fahrstühle, so einen absolut symmetrischen Säulengang, in dem man, <lacht> durch den man sich manövrieren muss. Die Steuerung ist absolut albtraumhaft und wenn man das Zimmer dann unter einer Million ähnlicher Zimmer gefunden hat, <lacht> dann kann man es erstmal nicht betreten, weil es so so ganz winzige Kabine ist, wirklich in der schlechtesten Klasse. Man muss erstmal, also es hat so ausfahrbare Möbel, also ein einklappbares oh, Bett ja, ja. und einen einklappbaren Fernseher. Und aber die sind so schlecht designt, dass sie sich ineinander verhaken, wenn man sie nicht in der absolut richtigen Reihenfolge ausfährt, ist das, <lacht> also, dass man erstmal ein
1: paar Stunden beschäftigt. Ist so <lacht> Douglas Adams auf diesen Gag gekommen in der elektrische Mönch, wo es darum geht, ein Sofa in den zweiten Stock zu bekommen und der Mensch, der das in dem Buch macht, ist Programmierer und entwickelt dann ein Computerprogramm, das ausrechnet, <lacht> ob das überhaupt möglich ist.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das ist generell ein Thema, das Douglas Adams schwer beschäftigt muss. <lacht>
1: <lacht> Und <lacht> ähm, in, Vielleicht das, hat er in
0: einer beengten Wohnung ähm, gewohnt, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Ist das Problem, dass du eigentlich Witze reverse-engineeren musst? Also dass sozusagen, stell dir vor, äh, du hast ein Rätsel, das gleichzeitig ein Joke ist. Ne? Mhm. Wenn der Joke aufgelöst ist, dann kannst du über das Rätsel lachen. Aber ja. weil Jokes darauf basieren, dass du nicht weißt, wie sie aufgelöst werden, ne? ja. das ist so eine Theorie, dass die Auflösung halt bei ist, uns... Das ist ähm,
0: sehr gut ausgedrückt. Ich glaube, genau das ist es. Genau das ist es, ja. Das, das ist für dich richtig. Ja. Genau, und die wiederholenden Säulen. <lacht> <lacht> genau. Und ein, ein ich würde es auch mal Rätsel nennen, also ein etwas, was man auch lösen muss, ist, dass ähm, man den Papagei auch findet, der, der, der dauernd unglaublich laut alles kommentiert, sodass man überhaupt nicht hören kann, was die anderen Charaktere sagen und muss dann erstmal <lacht> im Menü finden, wo man die Lautstärke des Papageien unabhängig von der allgemeinen Lautstärke verstellen kann, damit man überhaupt anfangen kann, irgendwas zu verstehen. Ein schönes Meta-Rätsel, würde ich das mal Ist das
1: absichtlich ein Rätsel oder ist das auch ein versehentliches? Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich meine, Du hast ja nicht zufällig einen papageien regler irgendwo
1: in Ja, Spiel ja. ja ich dachte, das wäre vielleicht sowas wie die äh, Erzählerstimme, weißt du?
0: Äh, nein, nein, nein. Es ist ganz, ganz nervtötendes, schreckliches, kreischendes Gebrabbel permanent. Ja, es ist keine Erzählerstimme. Also, ja, ja, auf eine Art.
1: Siehst du, jetzt wo du es erzählst, denke ich mir, wow, cool, cooles Rätsel. Ne? Papageien-Lautstärke runterregeln, aber worauf zu kommen. Das ist eine ganz schöne Quälerei,
0: <lacht> auf diese Lösung zu kommen, absolut. Ja, und ich habe mich auch gefragt, wir hatten ja letztes Mal äh, ganz kurz auch über so außerirdischen Humor gesprochen mhm. ich, und wir hatten vermutet, ob man den vielleicht gerade bei Douglas Adams finden könnte ähm, und ich habe jetzt versucht, darüber nachzudenken, ich glaube aber, zumindest in diesem Spiel ist alles, was an Humor drin ist, extrem spezifisch menschlich. Mm -mm. <lacht> so, ne? Also, ich weiß nicht, so eine Bombe, die sich ständig verzielt, könnte das so eine Art universeller Humor sein, der für oh. Nicht-Irdische auch witzig wäre? Das ist extrem schwer zu beantworten, ne? um fra sich fragen, die Ach, was ja fragen, was ist die
1: Schwierigkeit daran ist glaube ich dass man also ich zumindest versuche in die Tiefe zurückzuverfolgen wo geht denn der Joke los und ist mhm. das ein universalistisches Konzept was ich auch bei anderen mhm. Aliens vermuten könnte also zum Beispiel ne, ist Verzählen mhm. irgendwie etwas was bei anderen äh. Leuten vorkommt im Universum oder sind wir die einzigen Idioten <lacht> Gute
0: Frage. <lacht> Wir sprechen ja gleich auch noch ein bisschen über KI. Ne? Und ja. ähm, KI ist ja nun, hat sich rausgestellt, so wie Dumm. sie sich jetzt entwickelt. Ja, äh, ja, also uns ähnlicher, als ich gedacht hätte. Ne? Und, ja. ähm,
1: Überraschung.
0: <lacht> Für mich schon. Ich bin total. Ach so ja, ja. Und ich kann mir total also ich kann mir sehr gut so ein neuronales Netzwerk vorstellen, das sich verzielt. Also wenn du, wenn du eine KI in deine Bombe reintust, da sind wir jetzt nun auch nicht allzu fern von der Realität entfernt.
1: Es ja. gab Experimente äh, zum neuronalen Netzwerk. Äh, GPT-3, glaube ich, war das. Und mhm. ähm, weil das natürlich auf einem Textkonvolut gelernt hat, wo zählen vorkommt, ne? Hat sich ja. jemand die Mühe gemacht und sozusagen <lacht> geguckt, diesem
0: wie es fortsetzt, wenn man 1 2 3 4 5 eingibt.
1: Richtig. Und so wie viele äh, wie viele Füße, wie viele Beine hat ein Elefant und solche Geschichten. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt das da das auf die Schnelle gefunden habe. Nee, ich glaube nicht, aber es gab so wirklich interessante Sachen, wo sozusagen du etwas machst und das dann erforschen musst, was uns auch später jetzt noch begegnen wird in, in der Sendung, ähm, dass du wirklich eine Blackbox hast, ein System, das du nicht, wo du nicht wirklich weißt, wo es funktioniert ne? und dem dann mhm. durch Fragen und durch weitere Experimente herausfinden musst, was mhm. weiß es überhaupt, ne? mhm. hat sich in diesen komischen Neuronen mhm. ein ein Bewusstsein will ich jetzt nicht sagen, aber ein Konstrukt entwickelt, was sozusagen zumindest eins, zwei und drei abbilden mhm. kann oder eine vage mhm. Idee von, ne? Oder ist es mhm. einfach dann nur, ja, stochastisch hat es halt ja, dann ja. 60 Mal recht, wenn es sagt, eins plus eins gleich zwei <lacht> oder eins plus eins gleich Elefant. Ja,
0: ja, ja. Das ist sehr spannend. Also ich habe ein bisschen völlig anderen Kontext gelesen über also Experimente, mit denen man rausfindet, ob Kinder schon ein Konzept von Zahlen haben. Das war so im Zusammenhang, ob zum Beispiel Kinder, in deren Sprache es nicht nur Singular-Plural gibt, sondern so extra Formen für zwei oder drei äh, von etwas, ob die dann schneller ein Konzept von diesen Zahlen erwerben. Und äh, also das Ding ist, es reicht halt nicht aus zu sagen, hey, bitte zähl jetzt mal so weit du kannst, sondern man muss schon sich ziemlich schlaue Experimente überlegen, um rauszufinden, ähm, ob sie ein Verständnis von, von zwei haben sozusagen und äh, das muss man wahrscheinlich so ähnlich dann bei dem neuronalen netzwerk ähm, auch angehen.
1: Ich habe es gerade gefunden. Es ist auf Kevin Leckers Blog äh, lecker.io L-A-C-K-E-R Ich habe gerade auch verlernt zu buchstabieren, ist mir aufgefallen. <lacht> Und er hat GPT-3-Fragen gestellt und die gehen hier zum Beispiel so los mit What is human life expectancy in the United States? Human life expectancy in the United States is 78 years. Also die Frage kam von mhm. ihm, die Antwort kam vom Netzwerk. Ne? Und das heißt, da hast du ein paar Keywords, life expectancy, United mhm. States und es ist formuliert wie eine Frage, das heißt, da kommt tatsächlich mhm. dann eine Antwort drauf. ne? Um, und dann gibt es sowas wie, um, what is your favorite animal? My favorite animal is a dog. Why? Because dogs are loyal and friendly und so weiter. Ne? Yeah. Und dann wird aber interessant, how many eyes does a giraffe have? Wie viele Augen hat eine Giraffe? A giraffe has two eyes. Um, why don't animals have three legs? Animals don't have three legs because they would fall over und so, ne? No? <lacht> und ähm, ja. warte mal, dann geht's noch interessant weiter. How many eyes does the sun have? Hm. Die Sonne, wie viele Augen hat die Sonne? The sun has one eye. Die Sonne <lacht> hat ein Auge. Ähm, Why? <lacht> Hätte
0: ich gefragt.
1: Genau, und dann sagst du zum Beispiel, noch, dass eine Spinne acht Augen hat, ne? dass dein Fuß, der Fuß hat zwei Augen. <lacht> ähm. Und dann gibt es hier so äh, eine hübsche Sache. Moment, also die Rechnungen gehen hier weiter. When counting, what numbers, what number comes before 1000? Also wenn du zählst, mhm. was kommt? Ne? Und dann steht 999 kommt vor 1000. Mhm. Und dann geht das weiter, aber bei einer Million kommt genau das gleiche Ergebnis. Also, das Netzwerk sagt, 999 hm. kommt hm. vor einer Million. Also, hm. da ist so, und wahrscheinlich hm. funktioniert das nicht mit, mit anderen Zahlen, die nicht so berühmt sind wie 999. Die nicht so
0: vorkommen in den Texten quasi, ja.
1: Ja. Uh, if I put a pencil in a box and put another pencil in a box, what is in the box? Two pencils. Also da ist wieder Uff. was da, aber das geht wahrscheinlich mm -hmm. um die Struktur dieses Satzes. Ne?
0: Versuch mal, Kuba, ähm, dein Rätsel mit diesen Bällen im Raum <lacht> bitte diesem Netzwerk <lacht> zu stellen.
1: Mal ja. gucken, ob, was für eine Lösung es kommt. Er kommt raus, I am a hamster.
0: <lacht> With three legs.
1: <lacht> Und hier vielleicht zum äh, Abschluss. Ich habe so das Gefühl, dass ich das schon irgendwo mal verwendet habe in der Sendung. Bitte sieht mir das nach. Ähm, ich zitiere hier äh, abschließend ein paar hübsche Fragen äh, aus dem surrealen Territorium, wie es hier so schön heißt. Äh, how do you sporgle a morgle? You sporgle a morgle by using a sporgle. How many bonks are in a quiet? There are three bonks in a quiet. <laughs>
0: <laughs> Is that How the many US? I don't know.
1: <laughs> How many rainbows does it take to jump from Hawaii to 17? It takes two rainbows to jump from Hawaii to 17. Do you understand these questions? I understand these questions. <laughs>
0: <laughs> 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 It's really
1: Du hast ein audio vorbereitet, wie ich gehört oh. habe und hören werde.
0: audio -Risse. Ich habe es aber nicht, ich werde es nicht mündlich präsentieren, so wie du eben, oh. sondern das ist eine Aufnahme.
1: Ah, mal sehen. Obwohl ich, ich
0: es vielleicht könnte. Ich werde es natürlich ich nicht vers
1: geübt. versuchen, nachdem <lacht> ich es gehört habe. So, Bitte. wir hören mal rein.
2: Bab. Gagag. Beb. Rarar. Mamam.
1: Bab. Das geht jetzt wieder von vorne los. Ähm, ich habe so ein ziemlich gutes Gefühl, dass mal. ich weiß, was es ist. <lacht> okay. Mal sehen, ob ich trotzdem äh, drauf kommen. Vielleicht äh, stimmt es nicht, aber ich versuche es spannend zu machen. Okay. Ähm. Also, das wird
0: eine Blamage, wenn das am Ende nicht stimmt.
1: <lacht> genau. Umso also spannender. Also dann kann ich es direkt mal nachmachen. Mam, mam, gab, gab. Bab, chak, chak, nicht ganz, nicht ganz. Dadad.
0: Hm.
1: Bab, cha, chak, bab, cha,
0: mhm.
1: bab, chak, chak, gag, gag, beb, rarar, mamam, Ra, ra. Es ra, ra. Ja. Oh, <lacht> sind viele kehlige Laute. Aha, aha. <lacht> Was mich jetzt wirklich am meisten überrascht, ist die ziemlich miese Qualität hier von 8000 Hertz und gerade äh. mal 26 Kilobit. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich meine Schuld. <lacht>
1: Ah! Dafür entschuldige ich es. Ähm, könnte das daran liegen, dass äh, jemand Bandbreite einsparen musste, um diesen Ton hier äh, in unser Universum, äh, in uns zur Erde zu übertragen?
0: Ja, ja, genau. Das ist der Grund.
1: Hatte das mit dem Monat Juni zu tun? Nein. Oh oh. <lacht> Ich bin gespannt. <lacht> ähm, hat das also ist es äh, fiktional oder fiktiv? Ich weiß wieder nicht, mal nicht den ja. Unterschied. Ja. Beides. Ähm, okay, <lacht> es ist eine äh, fiktive Sprache. Richtig. Und äh, ist es ähnlich wie wenn man versucht auf Latein Jeans zu sagen?
0: Dieses, das kann ich nicht parsen gerade ist <lacht> diese Frage.
1: <lacht> okay, ich, mir begegnet immer wieder äh, die F Frage, weil, äh, ach, warum ist jetzt zu lange zu erklären, aber okay. ähm, wie sage ich auf Lateinisch Wörter, die eigentlich nicht hätten existieren dürfen, als es noch Lateinisch gab? Ja. Yeah. Und deshalb habe ich das Beispiel Jeans für die Hose Jeans yeah. benutzt. Ja. Yeah. Ähm, und Aber damit
0: hat das gar nichts zu oh, tun. Scheiße. Aber ich, ich denke, du weißt, du, du, weißt, du, du bist schon auf, dem, auf einem sehr richtigen äh, Weg.
1: Also ich dann, dann, dann poltere ich mal raus, dann mhm. wird es umso peinlicher, wenn es nicht stimmt. Bitte. Sind es Wörter auf Klingonisch für LGBT-Begriffe? Oh.
0: Sehr spannende Lösung. Ähm, ist es klingonisch? Sag ich ah. mal, aber sind gar keine Wörter?
1: Sind es Geräuschwörter auf klingonisch? Mm -mm. Sind es sowas wie äh, Mama und Papa und sowas?
0: Nee, keine Wörter.
1: Moment, keine Wörter und keine sind es Lautmalereien?
0: Mm, nein, auch nicht.
1: Zahlen? Zahlen sind Wörter.
0: Genau, es sind keine Wörter.
1: Was bleibt Also ich weiß noch? nicht
0: genau, was du mit Geräuschwörtern meintest vielleicht. Also, In dem ja, Sinne ja. sind das Geräuschwörter. So, das wie Kabum. und... <lacht> ah, nein, 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 sowas nicht. Nein, nein, nein. Sind
1: es so, äh, so wie, wie man singt, la la la, oder do re mi fa sola?
0: Nee, auch nicht aber eigentlich, äh, ich habe auf die Lösung klingonisch gewartet, ne? also ich denke, wir können das auch schon gelten lassen und ich kann erzählen, was das, äh, wo ich das hergenommen habe und warum ja, das ja, Beb ja. und
1: Mam. <lacht> ich glaube, das Beb und Mam hat mich auf diesen Trichter gebracht mit mhm. äh, Vater und Mutter, weil wahrscheinlich ja. nicht ich diese Laute und so dieses Konstrukt, dieses Symmetrische mit einem Vokal drin damit äh, ja, ja, assoziere. Ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es das auch, dass, so wie du gesagt hast, mit dieser Jeans, also dass neue Begriffe für Klingonisch ähm, von Fans ne, und von der Community, also, sage ich mal, gefunden äh, ähm, werden. Klingonisch
1: natürlich die Sprache aus Star Trek.
0: Star Trek, genau. Ähm, aber was das hier ist, das ähm, ist einfach nur eine typische Demonstration äh, von, von Nehmen, von Lauten, die es in einer Sprache gibt. Also das macht man auch bei realen Sprachen, wenn du sozusagen das Lautalphabet, nenne ich es mal, ne, aber nicht die Buchstaben, sondern die Laute, die es in der Sprache gibt, demonstrierst. Und um dann nicht sowas sagen zu müssen wie B, ah. <lacht> was nicht eine gute Repräsentation davon ist, wie dieser Laut in der Sprache dann klingt, ja. macht man das häufig so, dass man Vokale, in die Mitte von einer Silbe quasi einbettet, mhm. von einer einfach einer beliebigen Silbe. Und Konsonanten äh, äh, so, äh, äh, bei Konsonanten macht man es so, dass man sowas wie Mamam -mam und so macht, ja. wo man den Konsonanten einmal am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Wortes du wollte Du das gerade nämlich auch schon
1: vorschlagen, dass das ja. mit einem in der Mitte noch… Bei genau, genau, ja. genau. Und
0: äh, das ist einfach nur, damit man dann eine Vorstellung davon kriegt, wie spreche ich diesen Laut jetzt konkret aus, wenn er in einem Wort ähm, vorkommt. genau Und äh, ja, du hast völlig richtig an den… Ähm, an den kehligen Lauten <lacht> erkannt, das kann ja. wirklich gut sein.
1: Dann lag ich mit fa Sola gar nicht so daneben. Ne?
0: Genau, weil es hat wahrscheinlich einen ähnlichen, äh, naja, nee, mit La 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 vielleicht. Eher. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hat, hat das irgendeinen Begriff, äh, also gibt es einen Begriff für diese Konstrukte? Phonemen, Dingsies? Hm.
0: Hm. Möglich, aber... Den, dann schlage ich, ich
1: jetzt einfach vor, dass es äh, Bababs sind.
0: Bababs, ja. <lacht> Typische Bababs <-ups lacht> aus dem Klingonischen. Ähm, Habe ich genommen aus von äh, Kli.org, äh, KLI, das Klingen Language Institute, was so eine Gruppe von Leuten ist, die ähm, auch das macht, was du gesagt hast, also sich um neue Wörter kümmern, aber auch alle möglichen irgendwo erwähnten klingonischen Wörter zu sammeln und einfach auch ähm, äh, Leuten zu helfen, die das gerne äh, so als Fan lernen mm. möchten, zum Spaß sozusagen. Und die Leute waren hier vorgelesen von Mark Scholzen, der da Mitglied ist.
1: Mhm. Ja, dann ich bin auch ein bisschen froh, dass es jetzt nicht die LGBT-Wörter waren, äh, die das klingonisch jetzt hier gemacht hat, weil dann wären das sehr einfache Wörter. Weißt du, wie ich meine? Die werden so... <lacht> Sie nehmen an, nie, viel, nicht viel Fantasie bemüht dafür.
0: <lacht> ja, die waren alle gleich, ne? nur ein Laut hat sich immer so. Ja. Immer
1: also, geändert. Dann, äh, cooles Rätsel, danke und äh, bis gleich und puff puff und. Äh, Bep. Puff 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 ha. puff. Puff puff. Uff uff. Genau. <lacht> Ich habe etwas gesehen, äh, hat mit KI und Realismus und Fotorealismus zu tun. Ich habe gesehen. Ich würde erst eigentlich am liebsten deinen Ersteindruck abfragen, mhm. was du gedacht hast, als du das Video gesehen hast. Also ich hole kurz aus, was es ist. Ganz grob ist es eine Bildverbesserung, ein Algorithmus, ein Filter, der ein Computerspielbild nimmt, filtert, wie so ein Instagram-Filter oder was in Photoshop und danach sieht es ein bisschen mehr aus, als ob ich da mit einer Kamera durchgefahren wäre durch unsere Realität. Ganz grob, es sieht echter aus und fotorealistischer nennt man das und äh, was das für ein Begriff ist, dazu später mehr, aber erstmal dein... Eindruck. Hm. Also mein
0: Eindruck war im ersten Moment so äh, krass, das sieht wirklich echter aus und äh, dann aber, als ich mir dann auch diese Fotos, also man kann da so durchscrollen und ähm, wirklich nebeneinander das Bild nochmal sehen ne, und so übereinander liegen äh, mhm. im genauen Vergleich das Original des GTA und das, das veränderte und je näher ich es mir angeguckt habe, desto unsicherer war ich mir, ob das nun echter aussieht. Vor allem hatte ich den Eindruck, je mehr ich dann dazu gelesen habe, was die geändert haben und ich mir das dann im Detail da angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, desto mehr verschwindet dieser Effekt, dass es realistischer aussieht. Das war so mein
1: ja. Ersteindruck. Ja. Hier passieren irgendwie ganz viele Dinge, die für mich zumindest super spannend sind. Mhm. Es geht schon beim Titel los. Äh, dieses, also, es ist ein Paper, entwickelt vor allem bei der Computerfirma Intel. Das Paper hat den Titel Enhancing Photorealism Enhancement von Stefan Richter, Hassan Abu al und Vladlen Koltun. Und der Titel, ne, mit diesem, der ist schon trickreich. Enhancing Photorealism Enhancement. Also wir haben die Doppelung von Enhancement von Verbesserung und es ist noch mal aufgegriffen. Also es ist etwas, was schon verbessert wurde, aber nochmal verbessert. Mhm. Ne? Und mhm. wir haben dieses Schlüsselwort Enhancement, so Enhance. Das ist so, in Filmen, in, in Krimis sieht man das manchmal. Wir haben ein...
0: Ah, in Akte X. Enhance und dann zoomt man so rein und sieht plötzlich äh, den Geist, den man vorher auf dem
1: Bild genau. nicht erkennen konnte. Oder ein äh, Nummernschild äh, und es sind eigentlich nur Pixel und dann sagt jemand Enhance und dann macht mhm. ein magischer Algorithmus daraus klar lesbare Ziffern äh. und Zahlen und so weiter. Stimmt. ne? Und was die hier jetzt gemacht haben, ist ähm, mit Hilfe von neuronalen Netzwerken, künstlicher Intelligenz, ganz grob gesagt, ähm, ein bestehendes Bild so zu filtern, sodass es uns realistischer vorkommt. Wie sind sie vorgegangen? Sie haben ein neurales Netzwerk trainiert mit einem Ausgangsdatensatz, von dem quasi ein Stil abgeleitet wird, viele Charakteristika und die wir dann übertragen auf das Bild, was vom Computerspiel GTA 5, Grand Theft Auto 5, äh, normalerweise... Mit dem wir
0: beide viel Zeit verbracht haben. Ja, viel zu
1: viel Zeit. <lacht> ähm, das wird da drüber gelegt und dann sieht es vermeintlich realistischer aus. Dieser Datensatz ist, dass, ähm, der hat einen bestimmten Namen, der mir gleich wieder einfällt, auf jeden Fall Cityscapes ist
0: Cityscapes oder so? Äh, bitte, nochmal? Cityscapes oder so?
1: Cityscapes, korrekt, <lacht> heißt der, genau. Der wurde aufgenommen äh, mit ganz bestimmten Kameras, die in Autos montiert waren und die ganz viel in Deutschland und Mitteleuropa rumgefahren sind. Und diese Kameras sind nicht wirklich für Menschen gemacht, die haben so ein grünstichiges Bild dass eher so matschig ist und nicht so gute Kontraste hat und das erste, was dann uns vielleicht auffällt, wenn wir uns mehr jetzt mit diesen Bildern beschäftigt haben, ist, dass die diesen Grünstich übertragen bekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt in diesem Paper dann haben die irgendwann auch einen anderen Datensatz benutzt und zwar der mhm. Mapillary Vistas Datensatz, der mit Smartphones yeah. aufgenommen wurde, das heißt mit Kameras, die für Menschen gemacht sind und die meistens auch noch ein bisschen Kontrast und Farbe übertreiben, ne? Smartphones und so weiter. Mhm. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist, das ist nicht mehr ganz so gut wie vorher. Also diese mhm. grünen, ja. schlappen ja. Bilder haben irgendwie realistischer gewirkt als ähm, das, was ich vorher gesehen habe. Ähm, ja. Das, was ich danach gesehen habe, Entschuldigung. Und es ist auch ein bisschen bizarr. Es gibt ein Video zu diesem Paper, ne, wo einer der Wissenschaftler darüber spricht. Ne, und er drückt mhm. so seine Vertrautheit und seine Sympathie für dieses grünstichige Datenset aus. Ne?
0: <lacht> Nett.
1: Und als er sagt so, ja, wir haben das dann nochmal benutzt mit Mapillary Vis, das mit dem anderen Datensatz, dann stockt er kurz und sagt so, ja, ja, dann, ja, es war interessant.
0: Hm. <lacht> ja, für mich sieht das so ein bisschen aus, also wenn ich mir jetzt den Vergleich immer GTA und dann grünstichiges Bild angucke. Ähm, das ist, sieht für mich ein bisschen aus, wie wenn ich an unserem Fernseher, der hat so verschiedene Modi. Und wenn ich von oh. Game auf Cinema stelle zum Beispiel, dann passiert sowas eh nicht. Es wird so dumpfer und matter und sieht dann für mich aus wie ein Film. <lacht> Während das vorher halt so mega scharf und kontrastreich aussieht für ein Spiel, wo ich die Details genauer erkennen muss.
1: Genau. Und ich glaube da mischt sich eben die Erscheinung mit tatsächlich etwas, was pseudo-objektiv ist. Ne? Ich habe ich hab gestern oder so äh, die Tage der deutschsprachigen Literatur geschaut, also Klagenfurt ganz grob auf Dreisert live, äh, vier Stunden Lesung und so weiter ne? und da habe ich ein interessantes Zitat aufgegriffen. Ähm, die Authentizität ist die Übereinstimmung mit deinen Erwartungen. Und es, oh. Authentizität ist kein objektiver Begriff. Ne? Mhm. Und ich glaube, was hier passiert, ist, dass sich eine Authentizität über dieses Bild drüberlegt und nicht unbedingt mhm. jetzt Fotorealismus.
0: Ja, es sieht nicht aus, vielleicht nur wie man es mit eigenen Augen draußen sehen würde, sondern sieht einfach aus wie die meisten Fotos, die wir vielleicht von, von Straßen und so weiter sehen.
1: Genau. Oder äh, na, Fotos mit einem Filter. Also ich habe mal auch viele Fotos aus dem Auto rausgemacht und dann merkst du so, ah, ja. die Scheiben sind getönt ne? und dann
2: ja,
0: ja, ja.
1: wirken alle wie aus einem Guss ja. und dann haben die plötzlich ja. eine Geschlossenheit. ne Und ich glaube, ja, ja, ja. davon passiert hier. Ähm, Aber
0: wie ist denn Fotorealismus gemeint? Also es, heißt das... Es sieht aus wie ein Foto. <lacht> oder soll es heißen, es sieht aus, wie ich es sehen würde mit meinen eigenen zwei oder mehr Augen?
1: Ja, das ist total tricky, ne? weil Fotorealismus ist ein Begriff, der, den gibt es einmal in der Malerei. Äh, mhm. Und dann gibt es auch den Begriff trompe lœil also das Auge reinlegen. Ne? Und oh, aber es sind anscheinend zwei unterschiedliche Dinge, laut Wikipedia, hm, weiß ich nicht so richtig. Also das eine tut so, als ob du ein, ein Fenster hast, ein Bild, tut so, als ob es ein Fenster wäre, in das du, durch das du durchguckst ne? und das mhm. zeigt dir etwas, was dahinter ist. Ne? Mhm. Ähm, und der, die fotorealistische Malerei, die ist eher so, da geht es tatsächlich, dass man weiß, dass es ein, Malerei, ein, ein Gemälde ist und dann ist die Leistung, dass ich so fein gemalt habe, dass so, es so aussieht als ob es ein trompe löy wäre. Mhm, mh, mh. Ähm, das war vor allem in den 60ern äh, hatte das so eine große Phase als Abgrenzung zum Minimalismus und zum äh, abstrakten Expressionismus. So, Genau, also, ne, so, mhm. so wieder, also zyklisch äh, als Gegenbewegung dazu. Ne? Wir, wir haben jetzt, mhm. jetzt reduziert, weiter geht's nicht mehr, jetzt malen wir wieder schön der Realität nach und das ist dann eine Leistung ne und so weiter. Ja. Ähm, dann gibt es jetzt ein fantastisches Bild, äh, den äh, 61 Pontiac von Bechtle, heißt der Künstler, und das Ding ist irgendwie sieben Meter, oder, nee, sieben Fuß, drei Meter groß, ne wo er einfach ein nach einer fotografischen Vorlage gemalt hat, inklusive dem, was ein Foto ausmacht, nämlich diese komische steife Perspektive, scheinbar ja, einen leichten Stich äh, na, und auch so die, die Effekte, die sich bei einem Foto ergeben, ähm, Linsenungenauigkeiten und so weiter. Ne? Das heißt.
0: Staubkörner auf der Linse.
1: <lacht> nicht ganz so weit, aber das, das, du bist auf einem guten Weg. So, ne? Und das ist. Das, das Verrückte ist ja, dass wir auch jetzt bei diesem Video immer wissen, eigentlich ist es ein Video, es ist kein Trombleu, es hat einen Rahmen drumherum mhm. ne? und wir schlucken das einfach, wenn wir Computer spielen oder auch Filme gucken und dann spricht man von Immersion oder Nicht-Immersion eigentlich ist das gar nicht so wichtig, dass das so aussieht wie die Realität irgendwann ja. ne, und so weiter. Und was ist, ja. braucht man das eigentlich überhaupt? Willst, will man das haben?
0: <lacht> ja, ja. Ja, es ist, es ist, es ist wirklich spannend, ne? Also es ist, so wie wenn man, in Skyrim oder so in VR spielst, ist es ja komplett egal, ne? Sieht aus wie Polygone, mega ja. eckig, aber du bist halt drin und man siehst das auch nicht mehr.
1: Ja. Okay, ja, und ich glaube, viel relevanter ist das bei so Kompositwerken, also bei im, im Kino, ne? wenn ich etwas äh, reintransportiere, was da vorher nicht da war, zum Beispiel Dinosaurier in eine echte Umgebung, dann müssen die irgendwie aussehen mhm, wie, die, okay, wie als ja. obst Oder die Pokémon. Oder die, richtig, hatten wir vorletzte Sendung, <lacht> glaube ich, ne? hm. deshalb kam mir das Thema so bekannt vor. <lacht>
0: Ja, und was würde jetzt passieren, wenn wir diesen Filter auf die Pokémon legen? Kann man das denn selber benutzen? Ist das Open Source oder so?
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es bewegt sich in so einer Open Source Welt. Aber ich vermute, dass sich das Intel ziemlich gut bezahlen lassen wird. Ich glaube auch, dass es relativ bald in Spielen angewendet wird, weil so okay. ähnliche Techniken äh, jetzt auch schon angewendet werden. Das heißt, ich, ich glaube, wenn, dann nur als Marketingbegriff ist das schon total interessant. Okay, ne? Aber wir,
0: wir können das jetzt nicht einfach ausprobieren mit unseren eigenen Fotos.
1: Ich fürchte nicht. Also ich habe jetzt keine Downloads gefunden, sondern es ist tatsächlich okay, nur ein Paper, okay, das ja. uns die Ergebnisse hier vorstellt. Ähm, ich glaube, ich
0: war, ich war getäuscht dadurch, dass das eine GitHub-Seite hier war. Genau, bei
1: GitHub liegen nur dann die Beispiele und, so <lacht> und die, ja. das, äh, das Paper selbst. Na. Und Sie erwähnen zum Beispiel interessanterweise dass man sich dann auswählen kann wie welche realität äh, es äh, aussieht dann so ne? also diese leute sind <lacht> sich schon auch sehr bewusst dass das natürlich jetzt dass das eine art von realität ist ne? sie sagen auch das ist die realität des cityscapes datensatzes ne? der hier mhm. benutzt mhm. Ja. wird und dass das ja. natürlich total subjektiv ist ne? und dass das aber dann doch von also sie sagen das ist nicht objektiv und so aber es tut dann doch ein bisschen so, als ob es Objektiv wäre. Oder? Ja, aber
0: sie haben ja auch dann ein Experiment gemacht ne? und Leute haben dann bewertet, äh, immer in Paaren, welches von den beiden Bildern sieht für mich realistischer aus? Welches sieht echter aus? Ich, also ich, ich, ich wäre gespannt, wie sie es genau formuliert haben. Das stand leider nicht im Paper. Ähm, aber äh, da haben sie dann bestätigt, dass das mit ihrer Methode sozusagen öfter als das realistischere ja. Von, von Menschen bewertet wurde. Ja.
1: Ich vermute auch, es liegt ein bisschen daran, dass die Beispiele, die wir gesehen haben, nicht so richtig groß und scharf sind und nur Ausschnitte. Ich könnte mir vorstellen, dass das besser aussieht, wenn man das sozusagen in einem Labor unter optimalen Bedingungen dann mhm. nochmal... Ja, wirklich. Ähm, Einschätzen Aber muss, das
0: war, das war nicht im Labor, also das, das war Mechanical das war Crowdsourcing, Talk, richtig. genau. Das hat jeder auf seinem Handy-Display.
1: Richtig, Pusten. vielleicht haben die ja noch dann einen Bonus bezahlt und so weiter. Ich habe mich <lacht> auch sehr gewundert, weil sie haben ja auch tatsächlich diesen Vergleich gemacht mit, okay, wir color graden das jetzt einfach mal. Ne? Wir verschieben einfach die Farbe mit Techniken, mhm. die seit 20 Jahren bekannt sind, statt jetzt seit äh, quasi jetzt äh, neu in diesem Jahr. 2021. Und für mich sahen die schon ziemlich gut aus, diese grünstichigen Bilder einfach. Ja, Und ja. Ich war ein bisschen tatsächlich auch enttäuscht, dass es so... Hm oh, ihr habt ja. drei Jahre daran jetzt gearbeitet. Und,
0: ne. <lacht> Kannst du noch ein paar von den Sachen sagen, die, ähm, die da zusätzlich mit reinkommen? Also das hat was mit ja. Reflexion zu tun oder auf den, zum Beispiel auf dem Autodach und sowas?
1: Genau, also die große Leistung oder der äh, angeblich große Fortschritt, der hier passiert. Es ist nämlich interessant, es ist nämlich ein kleiner Cheat, würde ich sagen, der mal ein bisschen geschummelt. Und ja. zwar tut es so, als ob es eine Verbesserung von bestehenden Techniken wären. Es ist aber tatsächlich so, ein bisschen eine Integration von, natürlich macht man jetzt fast nichts mehr ganz von Null aus, ne, sondern mhm. es baut immer auf äh, Vorhandenes auf und es wird auch alles zitiert und so weiter. Ähm, aber es wird verglichen mit Technologien, die auch trainiert wurden mit diesen Datensätzen und die aber Probleme hatten, vor allem was die Temporale Konsistenz angeht, also die, und er benutzt immer wieder das Wort Halluzinieren. Mhm, ähm, m -m. Ne, in dem Vergleich, man sieht es mhm. in anderen Techniken, tauchen plötzlich Bäume im Himmel auf und die bleiben da ja. stehen. Ne, und <lacht> ähm, dann gibt es auch so neblige Artefakte, die ergeben sich je nachdem, wie der Algorithmus funktioniert, ob der ähm, annimmt, dass alles aus Volumen besteht und dann denkt er sich Nebel aus, halluziniert ähm. Nebel. Oder er geht oberflächlich aus und dann halluziniert er eben Bäume im Himmel, weil der Himmel sehr flach ist und so. Ne?
0: Ah, ich hatte es so, äh, dann habe ich es falsch, falsch verstanden. Ich dachte, das liegt daran, weil einfach in dem Datensatz mit den realistischen Bildern häufiger Bäume so in der oberen Bildhälfte waren, als jetzt in dem GTA-Datensatz, äh, wo oben immer Himmel war. Und deswegen hat er äh, einfach... Ist daraus so rausgekommen, dass irgendwie Teil von Realismus bedeutet, es sind mehr Bäume äh, einfach im Bild. Aber Und das, so einfach ist das nicht.
1: Das stimmt auch, ne? Das ist tatsächlich ein Teil des Realismus, wenn man Realismus versteht, als die Realität sind die Cityscapes, ne? Ja, ja. Und die, die, die sagen auch, ne? Der hat die, der hat die, äh, der, hat die der hat die, die, wie heißen große Hügel? Berge. Berge, <lacht> Berge wieder aufgeforstet, weil die, in Los Angeles, das GTA abbildet, ja. sehr trocken sind ne? und sehr ja, baumlos ja, ja. sind. Und dann mit dem deutschen Datensatz wird das wieder aufgeforstet. So, ne? ähm, und ich die, musste
0: letztens in einem Capture nicht Busse und Ampeln markieren, sondern Berge und Hügel und ich habe komplett versagt. <lacht> Ich habe nicht eins gesehen, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt ein Hügel. Aber dann das richtige Ergebnis wäre gewesen, überall, wo Bäume waren, da hätte ich sagen sollen, das sind Hügel und Berge. Mhm. Auch verrückt, oder? Ich frage mich, wer das so.
1: Und mit diesem Capture, was du da gelöst hast, hast du geholfen, auch mit in diese Papers was zu machen. Weil die basieren yeah. darauf, dass sie nicht mehr ganz stumpf vorgehen oder sagen, sondern sagen so: guck mal, hier sind Bäume, die bewerte ich anders jetzt als. Äh, ja. Radfahrer, ne, die man auch manchmal markieren muss oder Ampeln ja. äh, oder ja. sowas ne, oder Straßen. Und jetzt die große Leistung oder der Trick, den die hier anwenden, ist, dass sie Informationen aus dem Spiel abzapfen. Also es ist nicht ein neutrales Video. Du kannst dem nicht einfach äh, jetzt jedes beliebige andere Computerspiel fortsetzen, sondern die gucken mhm. Tiefeninformationen, Oberflächeninformationen, Segmentierung, also die wissen, wo ist ein Auto und wo ist was und das wird dann sozusagen in den Algorithmus angereichert und das kann dann das besser lösen. Natürlich kann das das besser lösen als die anderen Algorithmen, weil die nicht wissen, wo es jetzt. Mhm. Äh, mhm. Die müssen das selber sozusagen erörtern. Ja. Ähm, und als ich das gehört habe, war ich, war ich ein bisschen wirklich enttäuscht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Okay, und was war das außer so Reflexion und so? Also was ist anders genau zwischen den beiden Versionen? immer?
1: Also die große Leistung ist, dass es wirklich stabil ist. Das ist ein Wort, was sie mm, immer wieder benutzen. Okay. Okay. Ähm, also das, das, du kannst es tatsächlich einfach laufen lassen. Ne? Du kannst dir sicher sein, dass es eben nicht halluzinieren wird, sondern okay. wenn ich da durchfahre, okay. dann ist das äh, konstant fehlerfrei, beziehungsweise sind die Artefakte vernachlässigbar, die die die, die, die auftreten werden. Ne? Und das war so, äh, bei dem anderen Datensatz haben sie festgestellt, dass das Gras voluminöser wurde. Ähm, okay. Und tatsächlich aber so die, die wirklich relevanten Dinge waren ja, ähm. Äh, die Reflexionen wurden intensiver und die Kontraste <lacht> wurden ein bisschen stärker und ne, mit dem anderen, mit dem deutschen Datensatz hat es die Straßen auch verbessert, weil sind <lacht> äh, ne, ist durchgefallen, die werden wahrscheinlich auch so schlecht bleiben. Ähm,
0: ja, ich frage mich, wie das jetzt wäre, GTA so zu spielen.
1: Ich glaube, wir können es in einem Jahr oder zwei Jahren ausprobieren. Also,
0: Was für unsere Zeitkapsel.
1: Für uns, das ist unsere Zeitkapsel. Bingo. Wir
0: vermuten, in einem, wir wetten darauf, in einem Jahr können wir GTA 5 spielen nochmal mit diesem Filter. Jetzt spielen wir was. Wir spielen die Bibliothek von Babel. Ich habe gespielt. Das ist eine. Ähm, virtuelle Bibliothek, nenne ich es jetzt mal, hm. die man finden kann auf libraryofbabel.info. Und das basiert auf einer Geschichte von Jorge Luis Borges, einem Autor, den wir auch schon mal erwähnt hatten hier, den ich mal auch als Science-Fiction-Autor irgendwie bezeichnen würde, im gewissen Sinne. Und in dieser Geschichte geht es um eine unendlich verzweigende Bibliothek. Ähm, die Idee ist, äh, sie besteht nur aus sechseckigen äh, Räumen. Und äh, in dieser Geschichte ist es auch so, dass quasi das die ganze Welt ist, die existiert. Es ist unendlich groß. Also es gibt nur diese Bibliothek. Und man kann von Raum zu Raum gehen. Jeder Raum hat so einen Eingang. Und an vier von den Wänden stehen Bücherregale weil eine Wand ist reserviert für Essen und so, mhm, klar. <lacht> Badezimmer, klar. Und, ähm, und in, auf jeder äh, der vier Wände ist ein Bücherregal und in jedem Regal sind fünf Reihen mit je 32 Büchern. Jedes Buch hat 410 Seiten, eine bestimmten Anzahl an Zeichen auf jeder Seite. Und zwar alle Buchstaben des hebräischen Alphabets und noch ein paar so äh, Satzzeichen. Und ähm, die Idee dieser Geschichte ist also, dass wenn du durch diese Bibliothek äh, läufst und dir da alles anguckst, dann, ähm, also jedes von diesen Büchern enthält quasi eine zufällige Kombination aus allen diesen Zeichen. Und äh, das bedeutet, dass theoretisch ähm, jeder Text, den man sich nur vorstellen kann, und jede Übersetzung davon in jede Sprache, die es gibt und so weiter und alles, was jemals jemand gesagt hat äh, und so fort, das muss sich irgendwo in dieser Bibliothek befinden.
1: Mhm. Lass uns mal losspielen, weil ich habe schon die Hälfte wieder vergessen von dem, was du gesagt hast. <lacht>
0: Also es ist eine unendlich große Bibliothek, in der wir theoretisch jeden Text, den es gibt und den ja. wir uns vorstellen können, irgendwo finden müssten. So, und auf dieser Webseite, auf der du jetzt bist, hat das also ja. jemand quasi ähm, nachgebildet.
2: Mhm. Viel aktuell.
0: Webspace. <lacht> ja, da können wir gleich nochmal äh, drüber nachdenken. <lacht> ähm, genau, ich versuche gerade noch den möchte noch gerne den Autor dieser Seite genau, erwähnen. Ah, ja, Jonathan, Jonathan Basile hat das okay. erstellt.
1: Ich beschreibe mal, was ich sehe. Eine Website, hier sind so Sechsecke und ich sehe eine Navigation, Browse Search, Random About und so weiter. Und unten steht noch, beides this art, you may contemplate the variation of the 23 Letters. Und wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, dann fangen diese Begriffe an, hier durchzudrehen mit den Buchstaben. <lacht> äh, spiele genau. ich schon das Spiel oder muss ich anklicken? <lacht>
0: das ist nur ein netter visueller Effekt. Du kannst mal, also wenn du auf random gehst, yeah. würde das bedeuten, du kommst erstmal in einen zufälligen Raum dieser
1: Bibliothek. Ja. Ist das eine gute Idee, ja? Ja. Yeah. Okay, random geklickt. Äh, Led, late, late, late. Oh Gott. Ja, also Ich bin genau. hier auf Seite 1 von 410 gelandet mhm. und die hat den Titel BZFJM und es geht so los mit Axum AxumRQLM. Das sieht aus, als ob ich jemands Passwortbuch gefunden habe.
0: Äh, richtig, genau. Also es, sind wirklich, es sieht sehr zufällig aus. Ne? Also ist es auch. Einfach eine zufällige Kombination an allen. Es also sind jetzt hier nicht, es also sind einfach unsere äh, Buchstaben in der technischen Alphabet Und du kannst jetzt durch diese Seiten durchblättern. Das Buch hat 410 Seiten, genau wie alle anderen davon auch.
1: Also ich bin jetzt auf Seite 2 und die geht los mit p pjzhwlvmpi.kio und so weiter. Die Satzzeichen sind da scheinbar auch zufällig verteilt. Leerzeichen auch. Also sieht wirklich aus wie Passwörter und davon habe ich so ich weiß nicht, 200 Wörter Stimmt. ungefähr auf einmal, die ich ne?
0: Stimmt, genau. Was du da machen kannst, äh, weiter unten, uh -huh. ähm, kannst du zum Beispiel auf Englisch heiß <lacht> klicken. Uh -huh. Das würde bedeuten, es markiert dir alle Zeichenketten, die so entfernt die Struktur von ähm, englischen Wörtern haben. So, dass wir die eventuell besser finden könnten, falls welche da enthalten sind. Okay, ich
1: sehe hier zum Beispiel, wo da jetzt grün unterstrichen, Barlog, Maya, Wave, Coine, Joylads, <lacht> genau, das sind
0: eigentlich alles wirklich englische Wörter, ne? aber so ein paar ja. davon und die anderen so von der Silbenstruktur könnten es äh, mögliche Wörter quasi sein. Und ähm, das ist natürlich jetzt einfach äh, Zufall, ne? die stehen einfach hier, hier durch Zufall und die Idee hinter der Bibliothek ist eben, okay und irgendwo, ne, also ja. wenn wir jetzt äh, 10 hoch äh, 2000 oder so von diesen Büchern haben hier, ähm, ja. dann müsste da irgendwo ja auch die Bibel, ähm, die Bibel zum Beispiel sein ne? oder ähm,
1: mein Passwort. Hallo
0: ja, Kubi oder so. Dein Passwort. Ja. Alles müsste da irgendwo oh <lacht> drin sein. Oh Und du kannst jetzt mal auf Bookcase. Meine schlimmsten
1: Geheimnisse
0: sehr peinliche Dinge über uns müssen da irgendwo auch drinstehen. Also jede Wahrheit, jede Lüge und so weiter. Ja. Also es wird in dieser Geschichte dann auch sehr bildlich quasi, quasi gemacht und auch so also in dieser Geschichte leben ja alle Menschen in der Bibliothek und quasi alle Religionen, alle Wissenschaften, die es gibt in dieser ja. Welt, drehen sich natürlich um diese Bücher, was die für eine Bedeutung haben, wie man mit ihnen umgehen soll. Ja und so weiter und ähm, wenn du unten auf Book Location gehst, dann kannst du dir angucken, wo dieses mhm. Buch jetzt im Regal steht.
1: Ja, das hat so eine lange komplizierte Adresse.
0: Genau, das mehr als 3000 Zeichen und du siehst jetzt, du bist jetzt im Hexagon namens OAOC, also es ja, hat so eine ja, ja, lange ja. Kennnummer. Du bist an der dritten Wand im fünften Regal und guckst ja. dir gerade das 23. Buch an. Also wenn du so über die Bücher mit der Maus fährst, kannst du die auch direkt anwählen. Die haben auch alle einen Titel, der auf dem ja. Buchrücken steht und so. Ups. Oh, ah. <lacht> du ich hast ein nicht existierendes ein, Buch gefunden. Ich habe ein schlechtes <lacht> Gateway betreten. Sehr interessant. Sehr interessant. Kannst du, kannst du zurück...
1: Jetzt, weil der Server hatte eine Überlastung oder sowas.
0: Genau, geh mal vielleicht zurück war das, auf War die das der
1: Papagei-Lautstärken-Moment hier?
0: <lacht> vielleicht. Geh mal vielleicht zurück auf, auf Home.
1: Ähm, mhm. genau, äh, ja, Home. Ja, Home, hier. ich klicke es an genau. und dann wieder Und ich so würde hier.
0: dir ähm, mal vorschlagen, wir gehen jetzt über Browse. Ja. Ähm, also wir gehen mal richtig Ziel so durch gerichtet. die Bibliothek, damit wir ein, ein Gefühl dafür kriegen. Um, und hier können wir jetzt direkt so einen Raum ansteuern, den wir gerne betreten möchten. Und um, die sind alle, bestehen alle aus einer bestimmten Zeichenkombination. Also ist der erste heißt A, der zweite B und, ja. oder 0 und 1 und so weiter. Und ich würde dir einfach mal einen Vorschlag schicken, zu welchem mhm. Hexagon du gehen könntest. Ja, ich schicke es dir einmal ja. hier im Chat. Ein bisschen lang. <lacht> 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 okay, hier das ist,
1: das ist ungefähr 1000 Zeichen vielleicht oder so.
0: Ich glaube 3000.
1: 3000 und ich gebe das jetzt in den Hexnamen ein.
0: Gib das mal ein. Das ist also ein Raum in dieser Bibliothek, das ist den jetzt auch vor dir. Ne? Also es gibt vier Wände. Ja. Und geh mal, ähm, geh mal an die erste Wand da oben, ganz nördlich. Ja, ja. genau. Jetzt, jetzt siehst du das Regal, Regal vor dir. Fünf Reihen. Ähm, geh mal in die fünfte Reihe von oben. Also fünfte die letzte. Ja. Genau, jetzt siehst du hier 32 Bücher. Ja. Ich würde vorschlagen, geh mal in das 24.
1: 24. So. Klick.
0: Genau. Jetzt kannst Blot du das so durchblättern.
2: Mhm.
0: <lacht> Welche Seite? Genau. Ähm, geh mal auf Seite
2: 373.
0: Ja. Okay. Jetzt mach ich mal und, den ähm, Filter an. Mach mal den Filter an, damit wir die Wörter besser erkennen können.
1: Äh. guck mal. An. <lacht> <lacht> ja, verstehe. Also da ist jetzt zum Beispiel Nibyak, Kree, Hamem, Glum und Fickhut <lacht> auf dem Fantastische Wissenschaftlichkeit.
0: Genau. Also wir haben jetzt einen Fund gemacht in dieser Bibliothek. Also das ist haben, mein dunkelstes
1: Geheimnis.
0: Ja, wir haben jetzt eine Seite gefunden in diesem Buch, wo das Wort Fantastische Wissenschaftlichkeit inmitten yeah. von dem ganzen anderen Gebrabbel einfach mal so ähm, dasteht. Mm. Und ähm, ja, also ich habe das gefunden, indem ich noch die dritte Funktion dieser Seite benutzt habe, nämlich Search. Also du kannst auch einfach nach Begriffen suchen, ja. wo die so auftauchen in den Büchern. Und fantastische Wissenschaftlichkeit kommt natürlich ganz häufig vor. Also proportional nicht sehr häufig, aber da es unglaublich viele Bücher sind, kommt das natürlich ein paar Mal vor. Aber Und sag mal,
1: es sind nicht unendlich viele Bücher, oder?
0: Genau, das ist der Unterschied. Ja? Also in der Geschichte ist die Bibliothek unendlich und jedes Buch ist zufällig, eine zufällige Kombination. Was äh, hier in dieser virtuellen Version ist, ist es ist, ähm, ist nicht unendlich, sondern es sind einfach alle möglichen Kombinationen von 410 Seiten langen Büchern, die aus den vorhandenen Buchstaben bestehen. Und das sind natürlich nicht unendlich viele, sondern irgendwann hat man ja alle Kombinationen quasi ähm, mhm. abgearbeitet. Das sind trotzdem das sehr, sehr viele. Trotzdem sehr, sehr, sehr viele. Das habe ich mir hier irgendwo notiert. Das sind 10 hoch 4677 mhm. ähm, Bücher.
1: Und ähm, Zum Vergleich, Ding, eine Million ist 10 hoch sechs. <lacht> um,
2: <lacht> das ist ein guter Vergleich.
1: <lacht> ja, diese, genau. das Problem an diesen riesigen Zahlen ist, dass die Vergleiche selbst nicht besonders viel Sinn machen. Ja. Also, man könnte sagen, ja. so um alles das durchzulesen, bräuchte man äh, so oft länger, als das Universum existiert, und selbst das ist noch eine Zahl, ja. die 10 hoch irgendwas Absurdes ist. Ne?
0: Genau, genau. Und Aber ich finde, was halt diese Bibliothek ähm, so besonders macht, ist, dass ähm, man kann es vielleicht vergleichen damit, wenn man halt versuchen würde die Kombination, also immer, es könnte ja auch eine, man könnte die Seite auch so gestalten, dass man einfach immer klickt und dann kriegt man eine neue zufällige Kombination aus diesen ähm, Buchstaben und dann müsste man natürlich extrem viele, äh, <lacht> ja Milliarden lang klicken, bis man eine Kombination mal hätte. Ähm, wo das Wort fantastische Wissenschaftlichkeit oder so drin vorkäme. Und hier die Besonderheit ist halt, was es für mich, so, was mir ein sehr mulmiges Gefühl gibt, und mm. ich weiß nicht genau warum, dass das halt ähm, quasi immer, dass das so einen festen Standort in dieser imaginären Bibliothek hat. Ne? Also ja. dadurch ähm, <lacht> hast du dein Passwort gefunden? <lacht>
1: Ich habe jetzt Passwort gesucht und bin jetzt auf eine Seite gestoßen, in der ganz, ganz viele normale englische Wörter drin mhm. sind, nämlich multilingually, mandibulate, flug, paleful, jubilantly. Also ich bin quasi auf ein, äh, ein, ein, ein na, wie sagt man das, ein Wörterbuch gestoßen, scheinbar. Mhm.
0: Mhm. Ja, oder in so ein halt, ähm, äh, ähm surreale Erzählung. Mhm, also ja, klar. Das ein Gedicht. Das ist eine Funktion, die das auch anbietet. Also ich hatte vorher gesucht nach fantastische Wissenschaftlichkeit umgeben von zufälligen Buchstaben ja. und du hast jetzt gesucht nach Passwort umgeben von lauter Wörtern, äh, echten englischen Wörtern.
1: Mhm. Und die Seite sieht aber trotzdem ziemlich leer aus.
0: Ja, weil der Rest sind alles Leerzeichen. also du kannst auch suchen nach der Seite, wo genau dein Suchbegriff Verstehe, steht, ja. umgeben nur von Leerzeichen. Ich habe ja, nämlich einen
1: ganzen Satz gerade eingegeben und wollte sehen, ja. was dann passiert. Also es
0: gibt natürlich auch irgendwo eine Seite, wo nur Kuba steht und ja, es gibt ja, ja, eine ja, Seite, ja. wo, genau.
1: Ja, ähm, das hat natürlich irgendwas mit Pi und Transzendenz zu tun, ne? also so die... Äh, Pi? Ja, Pi. <lacht> die Zahl Pi ist eine transzendente Zahl. Das heißt, alle Kombinationen von allen ähm, Ziffern, 3,14159 mhm. und so weiter, tauchen irgendwann darin auf. Das heißt, in einer bestimmten äh, Verschlüsselung taucht da irgendwo auch jedes Buch, jedes Geheimnis, jede Wahrheit, jede Lüge darin auf. Mhm. Und mhm. dann gibt es äh, so ein schönes Gedankenexperimentchen, so am ganz an Anfang von Informatik und so. Machen wir doch eine Pi äh, Kompression, wir merken uns einfach nur die Stelle von Pi, an der das kommt. Yep. Und, yep. Dann, na, und dann können wir sozusagen sagen, das Buch steht an Stelle 1.600.000. Das Problem mhm. ist, dass es mhm. das natürlich die Information, an welcher Stelle das ist, mindestens genauso lang ist wie das Buch selbst. Das heißt, es ist keine Kompression. Weil
0: ja, du sagst natürlich, aber das finde ich jetzt gar nicht so <lacht> leicht äh, auszurechnen im was,
1: Kopf. Was ich hier sehr, sehr interessant finde, ist, wie schnell diese Suche funktioniert. Davon bin ich jetzt wirklich überrascht. Ähm, mhm. da, ich, da Das mhm. macht mich jetzt mhm. ziemlich mulmig, Neugierig, das ja. Gefühl.
0: Ja. Aber was du sagst, ist es wirklich, ah, das äh, Mir geht gerade so eine Leuchte auf, weil mhm, diese äh, Kennziffern, äh, mit ja. denen die Hexagone benannt sind, also das, was ich dir gerade geschickt habe, ja. die lange Zeichenkette, mit der du mein, meine Seite gefunden hast, mit fantastischer Wissenschaftlichkeit drauf, das ist genau 3200 Zeichen lang, nicht ganz, mhm. also äh, ungefähr. Und das ist genau die Länge der Bücher. Ne? Also ähm, genau wie du sagst, also die, ja. die, 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 die ähm, Informationen, die ich brauche, um mir zu merken, in welchem Buch stand das jetzt, ist genauso lang hm. wie der Inhalt des Buches selbst, ja. ja. Jetzt habe ich verstanden, was du mir über Kompression gerade
1: äh, äh,
0: erklärt hast.
1: Könnte auch total falsch sein und wir blamieren uns, aber hey. Um äh, äh, ja,
0: aber das finde ich interessant, weil der Autor, ähm, ich habe mir hier auch About und so, hier diese Texte ein bisschen durchgelesen und ja. der schreibt auch, er hat jetzt raus, also er hat dann bemerkt, die ähm, diese URLs quasi, also diese Adressen hm. von den äh, Büchern, die Standorte, die sind nicht, die müssten eigentlich seiner Meinung nach 3200 Zeichen maximal lang sein, hm. ist aber nicht und die sind äh, zum Teil länger und er weiß ja. nicht genau, ähm, woran
1: das liegt. Ja, weil das, glaube ich, eine untere Schranke ist, einfach. Okay. Also man kann, okay. glaube ich, im Generalfall nicht sagen, dass die alle exakt so lang sein werden.
0: Ja, dann kannst du ihm das schreiben.
1: Genau, ich schreibe, <lacht> hey, ganz einfach. <lacht> ganz einfach. <lacht> <Warte>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist spooky und, also ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen nachbohren, ähm, natürlich ist die lösung dass die nicht alle gespeichert sind also dass die nicht mhm, alle genau. äh, ja. mehr gigabytes benötigen als überhaupt im universum platz wäre sondern dass das einem, <lacht> einer berechnungsvorschrift folgt ne einer mhm. ähm, äh, permutation also dass die dass die äh, nach einer dass man sagt so mach mal a, -A, 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 -A und dann a, -A, 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 -A -B mhm. und so weiter mhm. und dann kann man sich ungefähr aus. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich das. Okay. <lacht> ich habe ich gerade selber ein Rätsel gelöst. Ähm, die Leistung ist eigentlich, dass das hier so äh, schön präsentiert wird in einer Metapher, die mhm. man irgendwie verstehen kann, ne? mit diesen ja, Bücherregalen ja. und diesem Labyrinth, Bibliothek und so weiter. Ja, ja. spannend. Genau,
0: weil es gibt ja auch andere Versionen ne, von diesem Gedanken. Also man kennt ja auch dieses diese Idee, äh, Affen tippen unendlich lange auf einer Schreibmaschine rum ja. oder? und dann ja. kommt Shakespeare dabei raus und ja. so. Und, Mit Bananen. Ähm, und von Borges gibt es halt nicht nur diese Geschichte, sondern auch ein, ähm, ein Essay, in dem er diesen Gedanken aufdröselt, Also er ist Bibliothekar und hat, glaube ich, halt alles gelesen, was es ja. gibt. und beschreibt dann so ähm, schon die Diskussion in der Antike darüber, ne, also ob das überhaupt ein sinnvoller Gedanke ist. So Was, was bedeutet das zu sagen? Äh, also was sagt uns das? Ne, was, was bringt uns das zu sagen, wenn wir unendlich lange mit so Scrabble-Buchstaben würfeln, das hat Cicero, glaube ich, gesagt, ähm, dass da dann irgendwann ähm, jeder mögliche Text rauskommt. Mm, mm. Ähm, klar ist das so, ne? aber was können wir damit anfangen oder ähm, ja, ja. Was, was ist der Nutzen von diesem, diesem Gedanken? Und ähm, äh, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit Cicero stimmt, aber ne? Borges ja. ist halt auch so ein Typ, der spielt mit diesen ganzen bibliothekarischen Informationen und er äh, spielt auch ganz viel mit so nicht zurückverfolgbaren Zitaten und Fußnoten und so. Und oh, ja, sehr ja. unzuverlässige Erzähler. Aber ja, ja ich glaube...
1: Ja, das, äh, die, die Leistung ist natürlich dann hier das, äh, eine informationstechnische Einsicht. Nämlich, dass die Leistung dann wäre bei diesen vielen Affen oder so, ne? dann die mhm. Bücher rauszusuchen, wo es halt nicht nur um Bananen geht, sondern die äh, tatsächlich <lacht> Shakespeare sind. Und die Leistung wäre halt genauso mhm. groß wie jetzt Shakespeare zu sein oder so. Oder? Ähm, es hat irgendwas, hat das auch noch mit dem Dewey Decimal System zu tun, einem äh, Katalogsystem für Bibliotheken. Ne? Das basiert darauf, dass du immer durch eine Dezimale, die du dazu fügst, glaube ich, genauer eingrenzt, welches Fachgebiet du machst. Aha, ähm, okay. Wenn mhm. ich mh, richtig liege. Und irgendwie hat das auch ein starkes Bitcoin-Gefühl hier, also dass die, die Adressen <lacht> so lang sind und so
0: ja, 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 Aber ich ja, glaube, ja. das ja. braucht
1: weniger Energie hier, diese Bibliothek hoffentlich, als diese verfluchten Bitcoins. Ich
0: glaube auch, ja, sonst wäre es vielleicht nicht so schnell. Und ähm, äh, ich finde auch noch spannend, dadurch, dass das jetzt in so einer virtuellen Form existiert äh, mhm. ne, für uns. Ähm, passiert auch ein bisschen das, äh, was so in der fiktiven Geschichte auch passiert, dass die Leute rumlaufen und sich die Sachen angucken genau. na, und dann darüber austauschen und entwickeln, entwickeln sich Gespräche darüber und es gibt ja halt auch ein Forum, was… Ähm, mhm. Wo, wo du dann deine Funde quasi reinschreiben kannst. Und <lacht> ich habe ein bisschen durchgeguckt, aber es ist schon ziemlich ziemlich abgefahren. Und es besteht quasi nur darin, dass die Leute versuchen, äh, die Leute können natürlich auch die Suchfunktion besu benutzen. Ne? Ja. Und dann äh, hat sich da, ich habe nur kurz gestöbert, aber sieht für mich so aus, als hätte sich quasi so ein Spiel daraus entwickelt, zu versuchen, seine Funde, mit, bei denen man eigentlich natürlich geschummelt hat, so zu präsentieren. <lacht> <lacht> Dass die Leute einem glauben, man hätte das wirklich durch Zufall gefunden. Oh, Und wow. einer hat, äh, ein User hat das dann, oder Userin hat das sehr treffend äh, formuliert. Falls irgendjemand hier wirklich mal was finden würde, ne, wenn auch nur ja. einen äh, sinnvollen Satz oder so, wird ihm niemand das jemals glauben.
1: <lacht> Richtig. Ja, das ist, das hat auch was mit äh, Forensik zu tun. Ähm, hm. Beziehungsweise. Äh, äh, auch mit, mit Code-Entschlüsselung so, wenn du dir versuchst was total zufälliges auszudenken dann funktioniert das meistens schlecht, wenn du zum Beispiel keinen äh, Zufallsgenerator benutzt, weil Menschen sehr schlecht darin ja. sind ja. sich ja. zufällige Zeichenketten auszudenken ne? und dann kann man mit ganz einfachen Filtern beweisen, nee, guck mal hier man sieht eindeutig, dass du einfach dass die Buchstaben alle um deinen Finger drumherum waren ne? ja. Und,
0: <lacht> <lacht> genau <lacht> ja aber ich muss sagen, ich werde auch noch eine Weile darüber nachdenken, weil für mich ähm, funktio funktioniert auf jeden Fall diese Seite darin, ja. mir das Gefühl zu geben, diese Bibliothek würde existieren. Ja, und genau. es gibt mir eben dieses sehr unheimliche Gefühl, dass irgendwo ne, mein Tagebuch quasi <lacht> online genau. steht und jeder kann das, kann das irgendwie finden. Und das ist halt, glaube ich, ähm, das ist, das ist schon auch die Idee hinter der ja, Geschichte. Ja.
1: ja, ich könnte jetzt, ich habe schon natürlich das Gegenbeispiel parat, äh, wie das anders, wie das Bewe Beispiel, das, der, der Beweis, dass es nicht so ist, aber das ist viel zu langweilig jetzt. Ähm, <lacht> oh nein. <lacht> und deshalb... Ähm, ja, probiert das mal aus, sucht euer geheimsten äh, Gefühle da drin und so, ne? Und lasst ich euch glaube, das Problem
0: ist, ne, sobald man das da eingibt in die Suchmaske, dann existiert richtig. das wahrscheinlich irgendwo im Speicher, ne? Vorher <lacht> lag das.
1: Genau. Ja dann existiert das im Ja, 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 völlig richtig. Dann existiert das nämlich im Log, im, in, mhm. wo gespeichert ja. wird, was Leute gesucht haben, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Und äh, na, vermutlich ist es so wie mit diesen, so, äh, hey, dein Pornoname ist die Straße, in der du gewohnt hast als Kind und dein ja. Haustier äh, ja. ist nur eine Abzapfung von geheimen Gefühlen. <lacht> und <Passworten. lacht> Audio-Rätsel, ich habe Geräusche gefunden und du darfst jetzt raten, was sie sind. Wir hören gleich mal rein. Audio-Rätsel. ist ein relativ langes Beispiel. Das lasse ich dann mal im Hintergrund laufen.
0: Mhm. Okay, es rasselt. Oh.
1: Könnte so ein Fall sein, dass hier uns die Videokonferenz äh, das rausfiltert, eventuell?
0: Ich ja, habe ziemlich gut. Hast du es selber aufgenommen?
1: Ähm, nö, ich habe es irgendwo geklaut. Here are the sounds. Also oh shit. <lacht> war das ein Tipp? Nicht unbedingt. Also, nochmal zur Verdeutlichung: da hat jemand gerade gesagt, here are the sounds.
0: Okay, ähm, sind das Gegenstände, die irgendwo reingeworfen werden?
1: Nein. Hm.
0: Es ist alles derselbe Gegenstand. Mm -mm,
1: aber das ist eine gute Frage.
0: Das sind ganz unterschiedliche Arten von Sachen?
1: Nee, nee, das ist schon eine ziemlich spezifische Auswahl von fünf Gegenständen.
0: Okay. Ähm. Wird da was geschüttelt?
1: Nee, aber äh, geht schon in eine gute Richtung.
0: Also, Gegenstände bewegen sich.
1: Mm, ja. Hier <lacht> <rigid> <lacht> Oh, Mann, ich wurde so schlecht zurechtgeschnitten. Oh. <lacht>
0: Sind das. ich habe nicht ganz verstanden, was er gesagt hat. Gut, gut. Also sind das ähm, manipulierte Geräusche?
1: Äh, nee, aber es sind manipulierte Gegenstände.
0: Ah, okay. Dienen die. Ähm, dienen die, Geror die nee, noch anders. Dienen die Gegenstände dazu, diese Geräusche zu generieren?
1: Auf eine Weise ja. Ja. Oder du bist sehr. Du bist auf einer guten Spur, sagen wir mal so.
0: Werden die Geräusche für was benutzt dann?
1: Ah, oh, das ist schwierig. Ich, sag dir mal, das muss ich glaube ich auflösen. Also es geht okay, okay. tatsächlich um Geräusche. Ja. Also die, das, die, das Geräusch ist sozusagen hier Selbstzweck. Here are the sounds. Das ist so, das mhm, trifft das ganz gut.
0: Ja, uh, aber es geht nicht darum. Aber um, kann, kann ich erraten, was für <lacht> das für Gegenstände
2: sind?
0: Das
1: jetzt voll die Auflösung. Ähm, warte mal, dann haben wir jetzt eine gute Auflösung.
0: Ja, aber warte. okay. Aber du meintest, das sind ja keine manipulierten Geräusche. Now we also jemand versucht, Geräusche zu simulieren? Ja,
1: ja, 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 gut geraten.
0: Das meinte ich vorher mit, sind das manipuliert? Also,
1: manipuliert. ob das nicht echte
0: Geräusche sind oder, okay. Nee, also es sind, falsch gefragt.
1: manipuliert sagt, dass es Geräusche gab und mit denen etwas okay, passiert okay, ist. Okay. Da, da lautet die Antwort Nein.
0: Okay. Also jemand versucht, echte Geräusche nachzumachen Richtig. mit dem Computer. Und zwar <lacht> Büroklammern
1: ja, und ähm, Münzen. Okay, ja. Interessant, dass du ohne Bild... Stimmt, ohne Bild ist es, glaube ich, sehr schwierig darauf zu kommen, was jetzt hier das verbindende Element ist. Also es sind, <lacht> es sind fünf Gegenstände, die manipuliert werden und das entstehende Geräusch, ist sozusagen Lässt sich mit einem Begriff beschreiben und darum geht's. Aha, okay. Also die nicht die Geräusche werden man manipuliert, sondern die Gegenstände werden man manipuliert. Und das Geräusch, mhm. was die erzeugen, ähm, das ist Aber sozusagen. Aber sind virtuelle
0: Gegenstände.
1: Ja, kann man so sagen, ja, 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 ja. Aber sie wollen echt sein. <lacht> also, nicht die Gegenstände selbst, sie haben keinen Willen. Aber es geht darum, möglichst. Realistisch. Also das ist
0: Produktdesign sozusagen. Wir designen was, damit das sich besonders gut anhört. Im Endeffekt. Nee,
1: nee, nee, nicht wirklich. Es, es geht darum, sozusagen, mm, fotorealistisches, aber. <lacht> also, was ist Fotorealismus für Geräusche sozusagen? Ne? Also, mm, was, äh,
0: Okay,
1: okay. Äh, äh, das ist eine wirklich gute Frage. Äh, audio realismus oder? Ja, <lacht>
0: ja, ja, ja. Okay, ich glaube, du musst auflösen.
1: Mikrofonrealismus ja. mikrofon vielleicht, oder so. Mhm. Ich, mh, schwierig, schwierig zu sagen. Also es ist wieder ein äh, Paper, auf das ich gestoßen bin. Und zwar ist der Titel des Papers Crumbling Sound Synthesis. Äh, Erschienen bei SIGGRAPH Asia 2016 eigentlich eine Konferenz für Computergrafik. Ähm, und das fand ich so spannend hier, dass es eigentlich um Geräusche geht, aber das basiert auf etwas, was mit Fotorealismus-Foto zu tun hat. Ne? Mhm. Das Paper übrigens von Gabriel, Sirio, Dingse-Yu-Li, -Si Aitan Grinspan, Miguel A. Otaduri und Chang und ähm, also wir sehen in diesem Video, wie simulierte Gegenstände zerknüllt werden. Crumpling. Es ne? ist eine Dose, mm -hmm, mm -hmm, es ist so eine Plastiktüte, okay. Okay. eine Flasche, ein äh, ja, ja, ja. Kuvert. Und zwar geht es darum, glaube ich, weil das hier auch so von Pixar, glaube ich, mitgesponsert ist, dass man versucht, Gegenstände zu simulieren und das Geräusch dazu zu haben, dass man, den, stell dir vor, du würdest es dann, klassisch Foley nachmachen. Also du holst dir einen Gegenstand ne, und ja. zerknüllst den, aber dann passt das Geräusch nicht ganz dazu und dann will man vielleicht auch aus Kostengründen, dass sich das Geräusch direkt ja. aus der Simulation ergibt. Ja, ja, ja. Und äh, das ist hier die Leistung. Also sozusagen jeder mhm. simulierte Kräuselung oder Knick des Gegenstandes erzeugt dann ein simuliertes Geräusch, was dann äh, echt klingen mhm. soll. Uh und es ist sehr ASMR-ig, wobei das bei mir nicht so wirklich funktioniert und aber wenn man diese Videos <lacht> anguckt, dann sind die so hypnotisch, so clean, weißt du, auf weißem Grund, ja, ja, ne? ja, das ja, sind ja. virtuelle Gegenstände und dann erzeugen die, weil man könnte, und die sind wie aufgenommen, ne, in einem, in einem absolut schalltoten Raum. Darüber haben sich die Leute auf YouTube auch beschwert, dass das nicht so warm klingt wie ein echtes analoges <lacht> Geräusch.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja, was spannend ist, dass, dass man ohne Bild gar nicht ohne weiteres. Auf Zerknüllen kommt, wenn ja, das ja, sozusagen ja, ja. der Daseinszweck dieser, dieser Geräusche ist.
1: Ja, ich, ja. vermutlich funktioniert auch deshalb so Foley Art im, im, im Kino, ne? weil man dann einfach mhm. im Prinzip etwas nehmen kann, was so ähnlich ist, aber das Geräusch mhm, dann mhm. nicht wäre. Ja, ja, ja. ja, sorry für das schwere Rätsel.
0: Ähm. Ich fand, ich war auf einem guten Weg, aber deine ja. Nein-Antworten haben mich ein bisschen aus dem Konzept
2: gefragt.
1: Das war's für diesen Monat mit Fantastische Wissenschaftlichkeit. Äh, wir hören uns wieder in vier Wochen äh, auf der gleichen Stelle hier. Äh, ja, was bleibt zu sagen? www.fantastische-wissenschaftlichkeit.de äh, Ich war Kuba.
0: Ich war Martha. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tab dancing from the sampler. Fuzzy Trip in Ermixland Volume to Shaman Glacier. Public domain. This podcast is licensed CC by NCSA.